0: Estudos sobre futebol ganham força nas ciências humanas. Sementes de açaí podem ser usadas como fonte de energia. Tubarões são cada vez mais raros na costa de Santa Catarina. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre estudos acadêmicos relacionados ao futebol, que nos últimos anos formaram um campo estruturado e multidisciplinar nas ciências humanas. Nossa entrevistada é Heloísa Reis, professora de Educação Física da Unicamp, estudiosa do futebol. E ex-jogadora de futebol, ela foi uma das pesquisadoras que participou da criação da Comissão Paz no Esporte, que em 2006 propôs medidas para combater a violência das torcidas. Outro tema do programa é o reaproveitamento dos caroços de açaí, que podem ser usados como matéria-prima em várias aplicações. O engenheiro mecânico Manuel Nogueira, professor da Universidade Federal do Pará, vai falar sobre um estudo que analisa a viabilidade de usar os caroços de açaí ...como fonte de energia renovável em substituição ao carvão mineral. E também vamos falar sobre os tubarões da costa de Santa Catarina, que estão se tornando mais raros. Nosso entrevistado é o biólogo Renato Freitas, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele orientou um trabalho recente sobre a redução da diversidade de tubarões no litoral de Santa Catarina... E é autor de um livro que apresenta o real perigo desses animais. Você pode acompanhar o conteúdo de pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram pesquisafapesp. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você também pode se cadastrar na nossa newsletter. Usando o botão newsletter no site da Revista Pesquisa Fapesp, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por pesquisafapesp ou arroba Pesquisa Fapesp ou @pesquisa_fapesp e para ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser, é só acessar revistapesquisa.fapesp.br ou então os principais agregadores de podcasts. Música
1: Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. A apresentação, Fabrício Marques. Procurado por
0: séculos e considerado perdido, o catálogo de estrelas do antigo astrônomo grego Hiparco, que viveu até o ano de 120 a.C., foi encontrado na biblioteca de um mosteiro na Igreja Ortodoxa Grega, na Península do Sinai, no Egito. Nove das 106 folhas do documento resgatado por historiadores da ciência constituem o Codex Climace Rescriptus, uma coleção de textos escritos nos séculos X ou XI. Análises feitas com diferentes tipos de luz indicaram que o material é um palimpsesto, um pergaminho cujo texto original foi raspado para que ele pudesse ser reutilizado. Visto como a primeira tentativa conhecida de mapear todo o céu, o catálogo indica com precisão o comprimento e a largura em graus da constelação Coroa Boreal e fornece coordenadas para as estrelas em seus extremos norte, sul, leste e oeste.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: O futebol está por toda parte no Brasil, inclusive na pesquisa em ciências humanas. Praticado por profissionais e amadores, o esporte passou a ser tema de estudos acadêmicos a partir da década de 1980 e hoje se tornou um campo estruturado e multidisciplinar que analisa, por exemplo, o papel social do futebol e o comportamento das torcidas. Nós vamos conversar agora por Skype com Eloísa Reis, ela é professora titular de Educação Física da Unicamp, estudiosa do futebol e ex-jogadora de futebol, também foi uma das pesquisadoras à frente da Comissão Nacional de Prevenção da Violência para a Segurança dos Espetáculos Esportivos, instalada pelo governo federal em 2004 e conhecida como Comissão Paz no Esporte. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
2: Oi, muito obrigada pelo convite.
0: Professora, para começar, queria que a senhora contasse um pouco sobre a sua experiência como jogadora de futebol e de que forma isso a levou para a carreira de pesquisadora do esporte.
2: Sim, minha carreira como jogadora de futebol do Guarani Futebol Clube, que é um, era um time de tradição do futebol brasileiro e paulista, né? numa época em que o, foi seguida de um, uma conquista do Campeonato Brasileiro, foi em 83 e 84. Foi justamente quando a legislação brasileira permitiu oficialmente a participação da mulher no futebol, teve uma disseminação de equipes femininas. E Campinas foi protagonista principalmente por conta da criação dessa equipe da do Guarani. Eu tinha apenas 18 anos e até essa idade eu jogava futebol desde os primeiros passos sempre com homens. Né? Eu só conheci colegas jogadoras de futebol quando eu fiz a peneira no Guarani Futebol Clube. Foi uma fase de muita proeminência do futebol feminino, nós tínhamos um espaço bastante considerável, porque nós conseguíamos, nós fazíamos as, os jogos preliminares do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Paulista do Guarani. Então, eu considero que nós tivemos bastante visibilidade naquele período, tanto na imprensa escrita de campinas, como nas TVs, né, que passaram a transmitir, inclusive, campeonatos
0: nossos. Nós estamos conversando com Heloísa Reis, pesquisadora da Faculdade de Educação Física da Unicamp. Professora, a senhora jogou durante quantos anos? Como é que foi a transição para a carreira acadêmica?
2: Então, foram quase dois anos da existência desse time, e eu estive presente quase que todo o período, eu me lesionei no último mês da existência dessa... dessa equipe, e eu fiz uma transição antes de eh, passar para pesquisa, eu fui também árbitra de futebol de campo e fui árbitra de futebol de salão, e aí eu já estava eh, me formando em educação física, já vinha deslumbrando eh, e seguindo em seguida a pós-graduação, né, especializações, mestrado, doutorado, e eu ingressei na Unicamp muito próximo de quando eu parei de jogar. Né? Eu parei de jogar em 84 e eu ingressei como professora já uh, da Unicamp, professora assistente, em 1988. Nesse intervalo, eu fui professora de escola pública no litoral paulista, em Praia Grande, justamente aonde eu havia, desde a minha uh, tenda, infância, né? desde os cinco anos, eu jogava futebol na praia. Então, teve também um significado bastante importante é ingressar no serviço público como professora na mesma cidade que eu aprendi, joguei futebol é, durante toda a minha infância
0: e começo da adolescência. O seu doutorado já foi sobre futebol, não?
2: Exatamente. O mestrado já teve uma aproximação porque eu estudei a produção dos de como ensinar todos os esportes coletivos, a produção bibliográfica. E aí, quando eu termino o meu mestrado, eu tenho um grande interesse de estudar a violência de torcedores no Brasil, não por conta dos incidentes que vinham acontecendo, mas principalmente para entender, eu li um artigo que para mim foi um marco bastante importante que falava sobre a violência simbólica nos jogos de futebol. E aí, a partir da leitura daquele artigo, eu percebi o que eu, eu uh, vivi nesses quase dois anos de carreira de futebolista do Guarani, quando eles encerraram a carreira, por isso que foi tão curta, eles encerraram, desculpa, a equipe, infelizmente, que aí o futebol feminino tem uma grande proeminência e uma ascensão em 83, 84, e depois, infelizmente, ele passa por uma por um período aí de ostracismo e de fase término das equipes, mas né? podemos abordar isso mais adiante na entrevista, que faz parte dos minhas pesquisas. E aí, então, é, eu tive bastante interesse de compreender por que, que os torcedores homens, principalmente porque era a maioria que nos agredia, ia nos jogos de futebol das mulheres e ficava o tempo todo quase... Eh, nos xingando, né, xingando de sapatão, hora diziam que era no um sapatão hora dizia que o lugar de mulher não é no futebol, é na cozinha então ficava na minha cabeça e das minhas colegas, até era motivo de sátira, né? um certo desconforto né? ora, eles nos veem como mulheres de fato como somos ou eles nos veem como de um outro gênero, porque cada hora eles atribuem a nós uma tarefa social menos o reconhecimento eh, de jogadoras de futebol que é o que nós queríamos.
0: E aí a senhora estudou isso, o que concluiu pesquisando essa vertente?
2: Então, bom, as conclusões da, da pesquisa, que infelizmente elas são válidas até hoje, é que há no Brasil e no mundo uma, uma invisibilidade da mulher jogadora de futebol e há uma grande resistência da entrada da mulher no futebol. E aí eu fui entender a partir da teoria do processo civilizatório de Norbert Elias e com o auxílio do seu Estudante e, 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 e principal pesquisador de sociologia do esporte, Eric Dani, que é, é bastante esperado que os homens, em termos planetários, lutassem contra a entrada das mulheres no futebol, porque esses pesquisadores entendiam entendem que o futebol é o último reduto dos homens nas sociedades. É, é, do século 20 quando eles estudaram, né? E eu digo ainda que permanece no século 21. Então, é, toda a tentativa de conquista de espaço público da mulher sempre foi é, uma tentativa com muita luta, né? Então, a gente vai ter é, os movimentos sufragistas que vão fazer com que existe um grande movimento para que pelo direito do voto na Inglaterra, nós brasileiras também passamos por essa luta pelo direito do voto, pelo trabalho fora do lar. E não seria diferente em a gente ter acesso e escolher praticar um esporte que, por quase um século, foi um esporte visto como só de homens, né? Eu acho que o avanço do futebol de mulheres no Brasil mostra, principalmente, aí representado pela grande sucesso da, da Marta como a jogadora mais premiada, seja como a melhor jogadora do mundo, ou que mais goste consagrou em, em várias cotas, é, acho que ela simboliza isso, né? E aí, então, a partir das pesquisas, eu fui percebendo que, então, era um movimento de, de opressão e de tentativa de silenciamento e de tentativa de que nós existimos afetando, tentando afetar a gente psicologicamente, colocando em dúvida é, a sexualidade, né? É uma questão muito íntima e muito uh, privada, em público, mas uh, toda aquela geração de jogadoras uh, fazia piadas sobre esse tipo de esse tipo de agressão dos homens, né? E aí, fazendo o link com a pesquisa, o que eu fui entender é que esse tipo de agressão de xingamento faz parte da cultura futebolística brasileira. Não por isso a gente tem que aceitar, né? Mas faz parte porque uh, as expressões verbais de torcedores a gente enquadra dentro de um tipo de violência no futebol que é violência simbólica. E a gente entende que como as pessoas buscam basicamente emoções e emoções agradáveis no futebol, né, buscam prazer ao assistir um espetáculo futebolístico, na verdade as pessoas têm a necessidade de expressar as suas emoções. E nesse caso, ao xingar ó, um, jogadoras ou xingar, ao xingar o time adversário, é, os torcedores estão também fazendo um tipo de catarse, né, é, extravasando as suas tensões, aquelas geradas no jogo e aquelas que eles levam para o estádio, é, é, oriundas principalmente de uma vida uh, rotineira bastante estressante e com pouca vivência de emoção. Uh, agradável em
0: público. Nós estamos conversando com Heloísa Reis, pesquisadora da Faculdade de Educação Física da Unicamp. Professora, quais são os temas relacionados ao futebol mais explorados nas ciências humanas?
2: Aí uma, uma boa pergunta, porque eu foco tantas minhas pesquisas em violência no futebol, eu poderia dizer que o século 21 é bastante exagerado, o, exagerado no sentido, é, é bastante discrepante a atenção que se dá à violência no futebol, né? Eu digo isso porque eu comecei as minhas pesquisas em 1995 e, infelizmente, eu era solitária nessa pesquisa e fui solitária até a primeira década do século 21 e a gente tinha, quando eu comecei as pesquisas, a gente tinha uma excelente pesquisa da antropologia social do Luiz Henrique de Toledo que estudou a forma de funcionamento das torcidas organizadas Pauli, paulistas, maiores, dos maiores clubes e como um antropólogo ele não estudou a violência em si, mas sim como que esses grupos uh, funcionavam, como que eles agiam uh, em torno do futebol e ao ler aquele livro que eu tive uh, o privilégio de ser editora dele em 94, 95, 96, que foi publicado o livro, mas eu vinha trabalhando com ele desde 94, 95, eu percebi que o antropólogo descrevia muita violência presente nas forças organizadas, mas em nenhum momento ele fazia análise da violência em si ou ele fazia julgamento de valor, como obviamente não cabe em um trabalho científico, né? E aí... Eu, vinha, eu estava iniciando minha pesquisa especificamente sobre violência no futebol, e eu achei bastante importante fazer uma tipologia da violência no futebol brasileiro e que ela serve de referência ainda até hoje, né? sintetizando, de certa forma, a tipologia que o Eric Dunning havia feito sobre a violência no futebol europeu, particularmente na Inglaterra, que ele estudou. E aí eu me detive então por conta das dos preconceitos e das diferenças de gênero, eu me detive bastante a estudar a questão da violência simbólica e eu atribuo a violência que nós sofríamos como jogadora ou a violência que as jogadoras atuais ainda sofrem não terem todas o seu registro em carteira de trabalho, contrato de trabalho remunerado, como a legislação brasileira prevê e obriga, né? eu vejo como sendo um tipo de violência simbólica contra a mulher e as outras violências que eu estudei que foram as violências físicas elas na minha geração de jogadoras elas ocorriam bastante entre jogadoras e entre torcedores e mais recentemente felizmente a violência física ela está restrita só a espectadores de futebol e não tanto ao campo de jogo, né, dado o avanço que tivemos no direito esportivo e nas lutas administrativas aí também né, das federações e da confederação para jogadores que
0: se envolvem em confrontos. Quando o futebol passa a ser uma área de pesquisa consolidada?
2: Olha, acho que o século XXI marca isso muito claramente, né? Porque quando você olha para o século XX, você tem esse trabalho do Luiz Henrique Soledo que é uma referência, você tem o meu trabalho que é uma referência. Você tem esse livro sobre futebol, que é o marco zero do, futebol, do estudo do futebol brasileiro, coordenado pelo professor Roberto da Mata, no do final dos anos 70, começo dos anos 80. Você tem outras pesquisas sobre futebol, mas elas são em números bastante pequenos, e que, e que foi a base para toda a pesquisa do século 21, né? Então, sem dúvidas. O século 21 não exatamente seu início, mas a segunda década é assim muito fértil e muito a produção é em é número, qualidade bastante importante. E se consolida nas ciências humanas, né? que era o nosso desejo desde o início.
0: Professora, a senhora foi uma das pesquisadoras à frente da criação da Comissão Nacional de Prevenção da Violência para a Segurança dos Espetáculos Esportivos, conhecida como Comissão Paz no Esporte, é, que resultou depois na criação da Associação Nacional de Torcidas Organizadas. É, professora, de que forma essas medidas ajudaram a garantir a segurança e a pacificação da violência ligada ao futebol? É, foi suficiente?
2: Olha, esse trabalho que realizamos foi maravilhoso, foi uma oportunidade incrível e que eu tenho que reconhecer e sempre agradecer à FAPES, porque foi a partir da, do meu pós-doutorado na Espanha, financiado pela FAPES e pelo Unicante, obviamente, que eu fiz um estudo sobre a política de segurança espanhola, porque a Espanha, naquele momento, 1999, havia se tornado o principal palco do futebol mundial e exportava esse produto para mundo. Todo para as TVs, cabo por um valor bastante significativo e, e com essa pesquisa que eu fiz na Espanha, bem bastante minuciosa sobre legislação. Fiz uma faculdade de direito e sobre a política de prevenção, acompanhando a polícia espanhola e o Ministério eh, de Educação na no setor de esporte. Eu fiquei convencida que a gente tinha que sugerir para o Brasil a criação de uma comissão de prevenção da violência em espetáculos esportivos e foi o que eu fiz na primeira oportunidade que o governo Lula nos deu, que foi felizmente ou infelizmente o primeiro governo que possibilitou a reunião em Brasília para se discutir esse tema seriamente e de uma forma longínqua, em 2003, em março, eu teve um seminário com essa temática e ali eu fui a pesquisadora brasileira convidada e com um destaque bastante importante no evento e eu propus então a criação dessa comissão que em janeiro de 2004 foi... É, publicada, foi decretada né, por um decreto-lei do presidente Lula. E o trabalho que sucedeu a ela, inicialmente foi bastante moroso, eu acabei escrevendo no meu livro, porque o ministro Agnello Queiroz acabou é, nomeando para essa comissão, não exatamente a única pesquisadora que tinha na época, que era eu, mas como esse, eu fui uma crítica, eu, nesse período de mais ou menos dois anos, em que essa comissão não teve o andamento que eu havia é, proposto, e quando, em uma entrevista de rádio, eh, o secretário-executivo dessa comissão, que foi de última hora chamado pelo ministro Agnello para dar andamento à comissão, já que eu tinha muito espaço na mídia e cobrava demais isso, esse trabalho, nós nos conhecemos e, a partir daí, então tornamos parceiro, né, até que ele finalizou o relatório que ele deu o nome de Paz no Esporte. Quando foi apresentado esse projeto, eu fui convidada porque eu havia colaborado, é, só tinham um homens, a maioria militar, e foi mencionado ali é, que os torcedores organizados eram todos bandidos, marginais, e que tinham que estar fora de qualquer político, de qualquer espetáculo, porque eles eram responsáveis pela violência. Eu, sendo uma pesquisadora da área, eu tive que me manifestar, né, e dizer que eu estava em desacordo, e que se era aquele tipo de tratamento que o relatório daria aos torcedores organizados, eu ia me retirar da, do auditório e não contasse comigo e tal. Bom, isso rendeu que a sensibilidade do secretário-geral da comissão foi que ele falou: Bom, então cabe a você nos ajudar e nos colocar, sentar junto com os torcidos organizados para a gente conversar, porque da forma como eles agem, não dá para eles continuarem. E foi um trabalho de dois anos de negociação com os torcidos organizados, tentando que eles tivessem confiança em mim e no governo federal, que dessa vez. Ah, o intuito não era persecutório e policialesco. O intuito era a participação deles em uma política nacional. Felizmente, né, o meu prestígio nas pesquisas e a confiança que eles ganharam em mim nas pesquisas que eu abordei eh, sobre eles e toda a relação que houve enquanto eu tentava entender a violência no futebol paulista, a gente conseguiu reunir e eles colocaram uma contrapartida que eu achei bastante interessante que eles queriam que o, o governo brasileiro possibilitasse a reunião de todos os líderes e torcidas. E aí eu levei, então, essa contraproposta para o governo e falei, olha, eu acho isso importante e daí pode surgir a participação efetiva deles na Política Nacional de Prevenção da Violência e, de fato, aconteceu. Eu acho que eu e todos que participamos achamos que do ano de 2009 a 2014, quando essa, esse trabalho foi bastante é, producente e frequente e cotidiano, eu diria, é, eu diria que nós tivemos um papel importante, nós, inclusive as torcidas, na redução do que poderia ser a violência nesse período no futebol brasileiro. E a mudança mais significativa que eu vi foi que nós conseguimos que novas lideranças surgissem ou que velhas lideranças parassem de ter como bandeira a violência e que eles entendessem que para as partidas organizadas da, serem respeitadas e voltarem a ter a boa imagem que elas tinham no século 20 que a gente, nas minhas pesquisas também, foi bastante claro e evidente que até 95 mais ou menos, as TVs brasileiras e a imprensa escrita brasileira tratava com muito louvor e com muito respeito as torcidas organizadas, porque de fato elas são os fiéis torcedores. Elas estão nos Estados em dias de sol, chuva, com o time perdendo no campeonato, com o time ganhando, são os fiéis torcedores. E mais do que isso, o espetáculo que eles propiciam nas arquibancadas, com bandeiras, com os instrumentos musicais, com os cantos. É muito importante para a cultura futebolística, é muito importante para a propagação dessa cultura para as novas gerações, porque é um espetáculo e é importante para as imagens televisivas. Então, quando a gente olha para a violência no futebol brasileiro, que é assustadora, né? porque a gente deseja que no espetáculo esportivo não haja mortes e que não haja feridos, a gente tem que pensar que se esse trabalho não tivesse sido feito, eu acho que o saldo poderia ter sido muito pior, como foi no século XX, quando não havia nenhum tipo de política pública de prevenção da violência, e muito menos se pensava que os principais atores do espetáculo esportivo, além dos jogadores, que são as torcidas, os torcedores, pudessem participar da elaboração de uma política nacional.
0: Nós conversamos com Eloísa Reis, pesquisadora da Faculdade de Educação Física da Unicamp e ex-jogadora de futebol, para saber mais é, sobre estudos relacionados ao futebol nas ciências humanas. Leia a reportagem de Diego Viana na edição de dezembro da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
2: Muito obrigada, fica à disposição.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
0: Com pesquisadores das Universidades de São Paulo, Federal do ABC e Federal de São Paulo, a empresa BR Goods desenvolveu um material para a produção de cortinas hospitalares, que é capaz de eliminar vírus, bactérias e fungos, além de retardar a propagação de chamas. As fibras usadas nas cortinas são feitas de polímeros, aos quais foram agregadas nanopartículas de prata e óxidos de titânio, magnésio e zinco, em geral, quanto maior o número de compostos, menos resistente fica o polímero, mas os pesquisadores conseguiram preservar as propriedades físicas e químicas que eles desejavam. Os resultados preliminares foram considerados bons e agora a empresa vai se dedicar ao desenvolvimento de produtos.
1: Pesquisa Brasil Entrevista
0: os caroços de açaí representam cerca de 70% da massa total do fruto amazônico. Quando são descartados em lixões, criam um problema ecológico por causa do seu grande volume. Mas agora eles estão se tornando matéria-prima para alguns setores, como, por exemplo, para a geração de energia renovável. Nós vamos conversar agora por Skype com o engenheiro mecânico Manuel Nogueira, professor da Universidade Federal do Pará, ele coordena uma pesquisa em parceria com o grupo norueguês Hidro, que analisa a viabilidade técnica e econômica de usar os caroços de açaí como fonte de energia para os fornos da refinaria de alumínio da Alunorte, em Barcarena, no Pará. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
3: Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com
0: vocês, Fabrício. Professor, qual é o objetivo dessa pesquisa que o senhor coordena junto com o grupo Hidro é, a ideia é substituir carvão mineral pelas, pelos caroços de açaí, é isso? Exatamente isso, Fabrício.
3: É interessante que é, essa pesquisa ela é muito mais ampla do que isso. Eu te explico por quê. A, o caroço de açaí é produzido no estado, só no estado do Pará 1,4 milhões de toneladas por ano. E, consequentemente, como tu disseste, 70% dessa massa é caroço de açaí. Isso é um passivo ambiental, porque não tem nenhum destino. É, normalmente a maioria disso vai para os eh, lixões da cidade de Belém, da Grande Belém. Agora, em contrapartida, a Hidro gasta por mês, 50 mil toneladas de carvão mineral nas suas caldeiras para geração de vapor. Então, aqui, esse projeto, na realidade, a abrangência dele é transformar um produto que hoje é lixo, hoje é um passivo ambiental, em alguma coisa com valor econômico que vai substituir um combustível fóssil que provoca o efeito estufa. Então, é o tipo do projeto onde o ambiente ganha, a substituição do combustível fóssil, a sociedade local ganha porque vai transformar um passivo no novo viés da... econômico, e o caroço de açaí, a cadeia produtiva do caroço, caroço de açaí fica efetivamente sustentável.
0: Nós estamos conversando com o engenheiro mecânico Manuel Nogueira, professor da Universidade Federal do Pará. Professor, queria que o senhor falasse um pouco sobre as vantagens dessa troca, é todo o carvão que vai ser substituído? É só uma parte? O potencial de produção de calor é equivalente ao do carvão? Como é o balanço dessa substituição?
3: Não é, assim, trivial. Por isso que nós estamos fazendo essa, essa pesquisa. Porque caroço de carvão mineral possui uma quantidade de energia, um quilo de carvão mineral possui uma quantidade de energia que é preciso 1,7 quilos de caroço de açaí para substituir, ou seja, o caroço tem menos energia do que o carvão. Isso é um complicador, porque os equipamentos já existem hoje e, o, o, e tem uma quantidade máxima que eles consomem, que eles podem consumir de carvão mineral. Então, essa quantidade máxima continua. Isso significa dizer que a potência que é de que é a caldeira, ou seja, a quantidade de vapor que a caldeira vai Fornecer Vai ter que diminuir, e isso tem impactos. Mas esse não é o, o, o principal problema. O principal problema é que a cinza do caroço de açaí amolece uh, a temperatura menor do que a do carvão mineral. Então, o que vai acontecer é que isso coloca em risco a integridade da caldeira. Então, a gente precisa é, é, mitigar esse efeito danoso que o caroço de açaí vai, vai fazer nos equipamentos. E essa mitigação, a gente tem as nossas propostas, é o que a gente está trabalhando aqui na pesquisa, é, é, essas mitigações é, a gente consegue desenvolver teoricamente. Então, a, o avançar é gradativo. Então, a gente está pensando em sair do zero, trocar 5% do, da energia do carvão por caroço, depois passar a 10%, depois passar a 30%, e se tudo acontece como nós estamos planejando, né, ou estamos prevendo, a possibilidade existe, está aberta, a Hidro, a hidro está disposta a isso, isso já foi uma desses, decisão deles, eles estão dispostos a reduzir a produção de vapor e transformar a caldeira em 100% em caroço de açaí.
0: Isso é o que se espera, mas tem muito desenvolvimento para se chegar até lá, é isso? Exatamente, a gente tem que garantir, a gente tem que preservar a
3: integridade da caldeira, para teres uma ideia, essas caldeiras possuem 35 metros de altura, um prédio de seis andares de altura, né? então são equipamentos grandes que a, a, o risco de danificar, de danificar esses equipamentos tem que ser zero, porque impacta na cadeia produtiva deles se elas
0: forem é, destruídas. Nós estamos conversando com o engenheiro mecânico Manuel Nogueira, professor da Universidade Federal do Pará. Professor, e como o caroço de açaí e o carvão mineral se comparam em relação a emissões de CO2? A queima dos caroços também emite, mas a energia é renovável. Essa é a vantagem?
3: Isso, isso é um ponto muito interessante, Fabrício, é, normalmente as pessoas geram confusão em relação a isso. Toda vez, e é bom que, que a gente, eu vou esclarecer aqui, toda vez que a gente faz um processo de combustão, não tem como fugir da produção de CO2, e que é o gás de efeito estufa. Então, toda vez que eu queimo carvão e vou, e vou substituir por caroço de açaí, o caroço de açaí também vai emitir CO2. E até pode emitir e vai emitir um pouco mais de CO2 do que o carvão mineral. Porém, o CO2 que o caroço de açaí emite será absorvido pelas plantações de CO2. As, desculpa, as plantações de açaí que existem na região né? e vai ser absorvido. Enquanto o CO2 do caroço, do, do carvão mineral, a gente tira do subsolo e joga na atmosfera, o do caroço de açaí a gente tira da atmosfera, produz o caroço, queima o caroço, coloca na atmosfera. Ou seja, nós temos um ciclo fechado. Não aumenta a quantidade de CO2 que tem na atmosfera. Porém, eu tenho um grande senão nisso. Né? Quando a gente coloca o caroço de açaí num lixão e ele começa a degradar, o caroço de açaí produz metano. E o metano é 20 vezes mais impactante do que o CO2. Ou seja, emitir CH4, o metano, é muito pior, muito pior do que emitir CO2. Então, quando a gente deixa as pilhas, e olha pilhas mesmo, né, de 10 metros, 20 metros de altura, 30 metros de altura, eu já encontrei pilhas de caroço, o que elas estão fazendo, expostas ao ambiente, é emitindo gás metano. Então, o, o CO2 é um CO2 que a gente chama de ambientalmente amigável, o CO2 do é, caroço de açaí. O CO2 do carvão mineral é um fóssil que impacta no, novo, né? ou seja, aumenta o teor de CO2 na atmosfera. E queimando o caroço de açaí, a gente está evitando que ele imita gás metano.
0: Professor, há outros usos e aplicações é, que aproveitam o caroço e reduzem os problemas ecológicos causados pelos resíduos? Sim,
3: existem outras aplicações. Né? É, a mais nobre delas, na minha opinião, é artesanato. Né? Onde, porque o caroço é uma esfera perfeita, cheia de fibras penduradas nela. Então, quando você tira as fibras, fica só com o caroço, ele é perfeito para fazer pulseiras, colares e outros uh, material de artesanato. Só que a quantidade é muito pequena. Lembra que eu te falei há pouco, nós temos uma produção anual de 1,4 milhões de toneladas de caroço por ano, né, em 2021. O segundo Uh, uso hoje é para a produção de cosméticos. Eles a, comprimem tiram o óleo do caroço de açaí e produzem é, sabonetes, esses, esses materiais, esses produtos cosméticos. Mas novamente a escala é muito pequena. Eu já, já diria alguma coisa como dezena de tonelada a mês. Uh, o restante, o restante tá, está hoje sendo colocado no, no, no meio ambiente né? se tu vês a Belém ou se alguém tiver a oportunidade de ir a Belém vai andar na cidade e vai ver caroços de açaí nas valas é, entupindo é, o, o, os drenos da cidade Sabe? é, é, é um problema realmente de é, passivo ambiental que o que está sendo usado hoje é algumas empresas estão descobrindo caroço de açaí estão é, usando para queimar em em fornos e caldeiras, mas ainda em uma escala pequena. Hoje, a grande maioria desse caroço está indo para os lixões ou largado em a
0: céu aberto. Professor, o senhor publicou um artigo em outubro em que descreveu as propriedades energéticas do caroço do açaí e de outros 65 resíduos agroflorestais amazônicos, é, que resíduos são esses? Quais são as plantas com maior potencial de aproveitamento?
3: Olha, Fabrício, muito boa pergunta. Né? Na realidade, essa pergunta amplia o contexto né, do que nós estamos falando. Porque o caroço de açaí, mesmo para esse projeto da Hidro, né, nós estamos falando de substituição de 50 mil toneladas mês de carvão mineral, o caroço de açaí, como todo produto vegetal, né, ele é sazonal. Eu tenho um período do ano que eu tenho... De produção, e tem um período do ano que é entre safra. É uma coisa bacana. Né? Ora, e isso, a Hidro ou qualquer outra empresa funciona 12 meses por ano. Então, ela precisa de outras alternativas de combustíveis, quer dizer, sempre pode haver o estoque, né? mas precisa de outra outros combustíveis para atender na época da entre safra. É, e esse artigo que foi publicado era uma identificação de quais são os resíduos vegetais amazônicos que podem ser utilizados como viés energéticos. A gente só começou com o caroço de açaí, porque o caroço de açaí é óbvio para todo mundo. Toda pessoa que convive, transita, opera na região amazônica, já consegue visualizar que o caroço de açaí é um problema para a cadeia produtiva do, caro... do açaí por causa da grande quantidade. Mas a gente tem outros, como, por exemplo, casca de castanha do Pará, né, também chamado de castanha do Brasil, que é uma quantidade muito grande. Torta de dendê é uma, também um, um volume substancial. É um problema para as indústrias que trabalham com isso. É, também poderia dizer outros como é, casca de murumuru, que é muito utilizado para a produção de cosméticos pela Natura. E assim vai. Aí que vem a lista dos 65%. É, o que aí o, o grau de importância só muda em função da quantidade de resíduos e também o interesse da entre safra. ou seja O nosso objetivo aqui é casar qual o vegetal que eu tenho na safra e qual o vegetal que eu vou ter na entre safra do caroço de açaí.
0: Elas podem ser mais eficientes que o caroço de açaí? Como é a comparação? do ponto de vista do aproveitamento.
3: Olha, o, o primeiro é o caroço, é, é, o primeiro é a quantidade de energia que tem dentro da, do vegetal. Como o, o, o caroço de açaí não é nem sequer o melhor na minha, na nossa escala, ele é o 17 sétimo em quantidade de em poder calorífico, né? não é o principal. É, outros têm mais quantidade de energia, outros menos, mas o elemento crucial é a, o tipo de cinzas que ele tem e a quantidade de cinzas que ele tem. Como eu te falei, o caroço de açaí tem o potencial de destruir a caldeira ou a fornalha, mas os outros também têm. Então, a gente tem que analisar quais os, é, o teor principalmente de potássio que tem nas cinzas, porque o potássio é, é bastante ameaçador para os equipamentos, né? Então, agora sim, eu, faço, eu preciso combinar esses três itens, né? o poder calorífico, o teor de cinzas e o, a quantidade que está disponível desse material, desses resíduos, para poderem ser transportados e trabalhados para se
0: tornarem um combustível em caldeira. É, professor, para concluir, quais são as etapas da pesquisa agora? É, o que se planeja para a sua implementação? Olha, a gente nesse momento
3: está muito motivado, Fabrício. Porque a gente, nesse momento a gente praticamente fechou o pacote do caroço de açaí. Falta só uns pequenos detalhes que a gente pretende terminar até uh, mais tardar em janeiro. Ou seja, hoje nós já estamos prontos para fazer o primeiro teste. Inclusive, até a gente nem chama de teste, a gente chama de pré-teste, que é o de caroço de açaí. Porque, lembra o que eu falei antes, é um equipamento muito grande e de muita responsabilidade. É, o colapso desse equipamento impacta a produção da, da empresa, da, da Hidro, no caso. É, então, o, esse teste inicial é um que a gente definiu como nós temos 100% de certeza que vai dar certo. E ela está prevista para acontecer, porque eles têm que pegar todas as autorizações dentro da empresa e dos fabricantes e do seguro. Ou seja, é um processo bem sofisticado, e a empresa não tem, o, o, o operacional da empresa não tem a mesma confiança que nós temos. Então, esse primeiro teste que está marcado para uh, acontecer em dezembro, no mais tardar em janeiro, é o teste de ganhar confiança, 5%. Né? 5% já vai ser 50 toneladas por dia. Então, desde uma ideia de ter o pré-teste, né? uma coisa pequena, assim, uma coisa muito grande. Nós temos 100% de confiança que a gente vai passar por ele. Né? E, e o passo que a empresa disse é se tudo der certo no de 5 a gente já vai para o D10 na, no, no, na semana, 15 dias depois. Né? Porque existe um problema, isso é um outro problema importante, que é o problema de garantia de suprimento. É preciso trazer toda essa quantidade de caroço para a planta. Né? É, tem que transportar de caminhão, isso tem toda uma logística é grande porte que a gente está tratando. Então, se o de 5 passar, a gente vai para o de 10 é, com 15 dias. Que também a gente está ciente, porque está convencido que vai ter sucesso. E aí vai para o de é, aí já vai, em função disso, mas a nossa expectativa, é, essa é só do nosso lado, a gente já ir para 30, assim, acho que 30. Mas o, isso vai avançar num cronograma deles. Do lado nosso, a gente já está querendo passar para os outros vegetais. Por exemplo, se a gente receber a sinalização verde da Hidro, isso significa um, uma prorrogação, uma extensão do nosso contrato atual, a gente já quer, em 2023, trabalhar já em cima da torta do Dendê que atuar complementar complementar
0: da entre safra com o caroço de e açaí. Nós conversamos com o engenheiro mecânico Manuel Nogueira, professor da Universidade Federal do Pará. Para saber mais sobre como os caroços de açaí podem ser reaproveitados na indústria, lê a reportagem de Sara Schmidt no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Eu obrigado pelo
3: convite de estar aqui.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação: Fabrício Marques.
0: De 2007 a 2019, houve 2 milhões e 100 mil acidentes com animais peçonhentos no Brasil. Foram, em média, 175 mil casos por ano, o equivalente a 480 por dia, de acordo com o um levantamento que foi coordenado pelo veterinário Leonardo Corrara Melchior, da Universidade Federal do Acre. Mais de um milhão dos acidentes ocorreu com escorpiões, principalmente nas regiões nordeste e sudeste. Em seguida vieram os acidentes causados por serpentes, que somaram 365 mil casos, e por aranhas, correspondente a 363 mil casos. Nos anos analisados, foi registrada uma tendência de aumento dos acidentes com animais peçonhentos, com exceção das picadas de serpentes. Em outro trabalho, pesquisadores das universidades Estadual Paulista e Federal do Ceará relataram o primeiro caso de envenenamento no país, provocado por peixe-leão em ambiente natural. Originária do Pacífico, essa espécie vem se espalhando pela costa brasileira.
1: Pesquisa Brasil.
0: Entrevista. Tubarões vêm se tornando mais raros na costa de Santa Catarina. Há cerca de mil anos, os povos nativos da região desfrutavam de uma maior biodiversidade desses peixes que foram desaparecendo com a pesca excessiva. Nós vamos conversar agora por Skype com o biólogo Renato Freitas, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele orientou um trabalho recente sobre a redução da diversidade de tubarões no litoral catarinense. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
4: É um prazer. Obrigado mesmo.
0: Professor, queria que o senhor começasse falando sobre o trabalho que o senhor orientou recentemente sobre a redução eh, das populações de tubarão no litoral catarinense. Eh, nesse trabalho foi analisada que janela de tempo? Eh, quais foram os números observados em relação à concentração de animais e as espécies de tubarão uh, que circulam pela região?
4: Então, na, na verdade, o que, que a gente
0: fez? né? A gente analisou portanto, dentes de tubarões, que é uma característica
4: diagnóstica, né? Ou seja, a gente consegue né? olhando para o dente. E a gente consegue, muitas das vezes, mas não em todas as vezes, mas a gente consegue chegar em espécie, mas às vezes em gênero ou em família, o, é, olhando as vértebras, né? Então, em dois sítios arqueológicos, aqui na em Santa Catarina, uma chamada Rio do Meio e o outro é a Enseada, né? É Enseada 2, tá? O Rio do Meio, ele fica localizado na própria ilha de Santa Catarina e o Enciada 2, ele fica ali em São Francisco do Sul, tá? E eles têm datações diferentes, né? Então, um é de mil, aproximadamente, tá? Aproximadamente mil anos atrás e o outro aproximadamente há quatro mil anos atrás. Tá? E o que a gente percebe é que é, existia uma diversidade um pouco diferente da que a gente vê hoje, né? Claro que nem sempre a gente vai conseguir amostrar, né, se tiver todos os tubarões, porque tem tubarões pequenos, tem tubarões que, às vezes, os, os dentes não estão ali por algum outro motivo, né, acabam desaparecendo. Mas o que a gente notou é que tinham muitos dentes de vértebras de espécies que, hoje em dia, é raro. E aí, o que isso pode indicar, né? que é, essas espécies foram sendo capturadas, e aí eu estou falando especificamente de uma espécie mais emblemática aqui em Santa Catarina, que foi muito capturada, que é o tubarão mangona, o cação mangona, aliás, é sempre bom falar que tubarão e cação são a mesma coisa, né? então uma né uma, até uma, uma nomenclatura que a, a, o, o pessoal acha que são espécies diferentes ou é um bicho menor, é uma espécie menor, mas não é a mesma coisa, né? E o que a gente consegue notar é que esse tubarão mangona ele era razoavelmente comum nesses sítios arqueológicos, né? E aí eu falo até em mais de 50% da amostragem que vamos no sítio arqueológico era de do, dessa espécie, né? É, de tubarão mangona e que e hoje é um bicho raro. Então, o que isso tem a ver é que a reposição de indivíduos na população dessa espécie muito particular, ela é mais lenta ainda do que das outras. Então, ou seja, como as pescarias, elas, elas não são, dificilmente elas são espécies específicas para tubarões, elas vão capturando, vão capturando e uma se recompõe de maneira diferente do que a outra. E hoje o que a gente tem é um estado de ameaça, de extinção dessa espécie, está criticamente ameaçado, É um bicho raro hoje em dia, mas que
3: antigamente
4: era um o mais comuns, né? Até mesmo, e a gente consegue ver, assim, em meados aí de 70. É, essa espécie ainda era bem capturada, assim, não conseguia ver, mas aqui no Brasil hoje era
0: putz, extremamente raro. Nós estamos conversando com o biólogo Renato Freitas, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor, falando desses habitantes de mil anos atrás, já tinha muita gente caçando tubarão? É, ou esse processo de redução é, é mais recente?
4: Não, então, na verdade, assim, é difícil a gente saber o quantos indígenas que tinham aqui há mil anos ou quatro mil anos atrás. Né? Alguns pessoal da, da arqueologia vai saber. Né? E quantos desses estavam se alimentando de toranja? Difícil a gente saber. Mas mais assim, como o um impacto é da sociedade de hoje? Né? Então depois da revolução industrial, essa parte aí é, com muita pescaria e o pessoal acessando a ah, aí sim começa a impactar vertiginosamente. É, e essa retirada da né, fez com que a, essas populações entrassem no declínio. Tanto é que em Governador Celso Ramos, por exemplo, tem até livros que remetem, né, até dados aí de, dessas populações que existia uma quantidade razoável. Eram muito pescados. Em campeonato de pesca, por exemplo, pescava-se muito. Pescava-se uma boa quantidade dessas espécies. Tem fotos clássicas no livro O Homem, o Homem Homem da Ilha, né? É, Todos que, que remete a isso, né? E tem fotos registrando isso. E, inclusive, não só essas espécies, né? Não só algumas espécies de tubarões, e nem essa em específico, mas até a própria garupa verdadeira e a próprio mero. Era muito capturado. E hoje já não tem tanto. Por quê? Porque a reposição é muito mais lenta, a reposição, que eu digo, em partes reprodutivas, que compõe-se novamente, em termos de número, o que é retirado do ambiente. E hoje, muitas das espécies protegidas por lei, ainda existe né, o que a gente chama de pesca incidental, ou algo nesse sentido, que é, retira ainda mais do que, porque tem tanta pesca, né, mais ainda do que, do que se recompõe. Então, assim, essas espécies, se não tiver medidas... De conservacionistas e fiscalização, ah,
0: vai vai tá a extinção. E que ferramentas estão disponíveis hoje para evitar que isso aconteça? O que precisaria ser feito a mais? Bom, que ferramentas que a gente tem hoje? Bom, hoje, a gente tem, em termos de
4: ferramentas que poderiam pensar em minimizar isso, eu vou te falar hoje, a atual, conjetura do zero. Hoje não temos essas ferramentas. Por que não temos? Porque não temos investimento nos setores de conservação, do órgão semibio, IBAMA, está todo desmantelado, Não temos estatística pesqueira, não sabemos é, alguma particularidade da biologia básica dessas espécies. Né? A gente não sabe exatamente aonde elas estão, quais são os habitats necessários para elas, e isso a gente está sendo investigado. Isso, inclusive, é objeto... De, de pesquisa, inclusive o, o meu aluno do, de doutorado o próprio Guilherme, que está na matéria ele está tentando responder isso na tese dele e existe um esforço transfronteiriço é, conjunto inclusive com até pessoal do setor de pesca do setor de turismo do setor ambiental e setor de universidade, um esforço transfronteiriço Brasil Argentina para a proteção dessas espécies em específico, né? que é a mangona, a mangô, né? -saus. Mas, assim, hoje é só só isso. Né? É, 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 falta muito investimento em fiscalização, falta muito investimento em pesquisa. Então, é, é difícil, é
0: difícil mesmo. Hoje, do jeito que está, vai complicar. Nós estamos conversando com o biólogo Renato Freitas, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor, o senhor mencionou a Argentina, que também é envolvida interessada no resgate do mesmo tipo de tubarão. Esse panorama que vocês encontraram no litoral de Santa Catarina é observado em outros lugares do mundo. Como está a conservação dos tubarões em outros países? Melhor ou pior do que aqui?
4: Não, na verdade, na verdade, em termos de grupo de vertebrados, assim, juntamente com as raias, mas não, até tubarões, é do grupo mais ameaçado de vertebrados que existe. Então, senhores, ah, então é não é porque eu trabalho com esse grupo eu não queria dar essa notícia, mas é um grupo extremamente ameaçado de extinção. Né? Então eles têm níveis de ameaça mundial. Né? Então assim, coisa, é, estima-se em um terço de todas as espécies têm estão em algum nível sério de ameaça. Entretanto, tem espécies que figuram ali, que a gente chama de espécies com dados deficientes. Por quê? Porque não se sabe exatamente o quanto que está diminuindo. Então, a gente não pode colocar em alguma categoria de ameaça. Mas se somar esses aí que tem sim, algum nível de ameaça, mas a gente não sabe o quanto, ah, ultrapassa 60%, entende? ou 50%. Então, é um grupo que está é é muito ameaçado. Né? E estatística pesqueira, aí eu estou voltando para o Brasil. Aqui não existe, né? o Ministério da Pesca foi estímulo, então tem um monte de coisas que, que de fato estão é, acontecendo nos últimos anos que assim, só faz com que a, a conservação seja, seja se complique cada vez mais para esse grupo em específico, mas como um é todo em vários
0: outros. Né? Mas a pesca em algumas circunstâncias e de algumas espécies é proibida, não? Sim. É proibida, mas e a fiscalização?
4: Proibir pesca é, 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 por exemplo, então, inclusive, quando saiu a portaria de 2014, que está é legal mencionar, né? é, ela foi baseada em dados produzidos por cientistas, para a gente entender o nível de ameaça. Então, a gente chegou, analisamos esses dados, olhamos isso aí e... Oh, essas aqui são as pessoas ameaçadas. Porque foi feita uma lei proibindo a pesca. Então vindo de cima para baixo. Ah, isso causou uma revolta gigantesca com os pescadores, é, o setor pesqueiro e etc. Então, não estou falando que está errado. Né? A gente tem que proteger. Mas se não tiver um manejo, porque assim, quer ou não, é um problema social. Ou não tem um monte de gente dependendo disso daí. né Não estou falando dependendo de tubarão em si, mas dependendo da pesca. Mas você coloca uma rede, coloca um anzol, você não sabe que vai bater ali no, na rede de anzol. Então, tem que ter o quê? Plano de manejo para minimizar as capturas desses bichos e minimizar a mortalidade desses bichos. Então, não adianta é, simplesmente baixar uma lei. Aí, o que aconteceu? O pessoal continua pescando do mesmo jeito, eles não recebem nenhum estímulo, muito pelo contrário, proteção dessas espécies, eles continuam pescando e como não tem fiscalização ou como... É, os bichos batem e muitos deles, principalmente os tubarões, estão mortos nas redes, eles não podem desembarcar, liberam esses bichos mortos. Ou seja, as pessoas acabam não se alimentando né, dos animais, porque é um, é um recurso terceiro, entretanto eu não colocaria como uma carne a ser apreciada, depois a gente pode falar disso também acaba os bichos morrendo, então, ou seja, acaba não repercutindo como recurso pesqueiro e acaba tendo a mesma mortalidade dos animais. A fiscalização ela não existe. Por que ela não existe? Porque eles não estão fazendo trabalho deles? Não, porque não tem recursos humanos. O ICMBio foi desmantelado, né? o IBAM também é né, justo, né? então não tem. Então, é por isso que as coisas não andam muito bem.
0: Nós estamos conversando com o biólogo Renato Freitas, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor, o senhor disse que a carne não é apreciada. Quer dizer, esses recursos não são aproveitados, não há uma pressão para consumir esses tubarões.
4: Não, na verdade, olha só. Olha só, é, a carne ela é apreciada aqui. Inclusive, infelizmente, temos. Nós um rótulo, não é? Brasil como maior importador de carne de tubarão e o maior consumidor de carne de tubarão. Estou falando de carne. Poxa, por que, que se consome aqui? Porque olha só, cara, que absurdo, né? É... Até em merenda escolar. Então a gente está fazendo ação de extensão universitária aqui, é, em colégios, falando da, 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 dessas espécies, ameaçadas de extinção, etc. E quando a gente ficou sabendo, eles tinham servido no mesmo dia a merenda escolar era ação. Várias espécies ameaçadas de extinção estavam sendo servidas para as crianças que estavam tendo aula ou tiveram aula sobre conservação desses bichos. Olha só que interessante. E aí eu vou remeter a outro problema. Esses bichos são predadores de topo de cadeia na sua grande maioria. Por serem predadores de topo de cadeia, eles acumulam uma grande quantidade de tóxicos que estão é, presentes, em metal pesado, né? é, principalmente, que estão presentes nos outros animais de níveis tróficos mais baixos. Eles se alimentam de uma grande quantidade. E, esse, e esses essas, é, metais pesados, eles não, não conseguem ser metabolizados de uma maneira é, perfeita pelos animais, eles como esses animais se alimentam de muita coisa, eles são predadores de topo, eles acumulam cada vez mais, e aí a gente acaba se alimentando desses desses animais, né? desses desses cações cheios de metal pesado, e acaba a gente acaba acumulando esses tóxicos, da né? nossa própria né? no nosso próprio tecido, e isso pode ser nocivo. Né? Então, inclusive tem a, a as recomendações em vários órgãos médicos, no mundo todo, é, não recomendam o consumo de, de carne de cação é, em, em grande quantidade. Né? Inclusive, nos Estados Unidos tem até uma, uma recomendação para que mulheres grávidas e crianças não
0: se alimentem com educação. Professor, os tubarões são vistos como animais ameaçadores o senhor mostra é que eles é que estão ameaçados. Queria que o senhor falasse sobre esse livro que o senhor publicou uh, esse ano, que é o Desmistificando Tubarões e Raias de Santa Catarina. Qual é o real perigo desses animais?
4: Então, olha só, esse livro, ele é oriundo, esse título é exatamente oriundo do, meu projeto, do projeto de extensão que eu coordeno, assim, que são ações de educação ambiental que a gente faz principalmente para as escolas, mas a gente também faz ações para o público turístico em praias, em parques e, e também na comunidade rural, conversa com pescadores, setores de mergulho, diversas ações educativas, tentando desmitificar essa imagem que acaba que a população tem sobre esses animais como animais é, comedores de gente, né? então que são verdadeiros assassinos. Então essa imagem, na verdade, ela já não, ela, não, ela já não é, ela nunca foi a realidade para esses animais. A, a, o, a quantidade de incidentes que a gente tem mundial chega um a em 80, 90 incidentes no mundo, sabe, causando uma mortalidade, dependendo do ano, entre 5 a 10 mortes no mundo todo de tubarão. Isso é muito pouco comparável a outros animais até, comparável a outras causas mortes que são, né, são muito maiores, só para você ter uma ideia é, e aí eu tenho dados que falam assim é, mortalidade de queda de cama, por exemplo, é 450 pessoas que morrem no mundo caindo de cama, entende? É, é muito mais provável é, uma causa morte de um raio ou de um coco cair de um coqueiro do que ser, ser morto por um, por um ataque de tubarão entende? E que, na verdade, a palavra ataque já não também, muitas das vezes, não é a correta, e sim incidente, né? não é ataque. Né? Porque, na verdade, é um incidente que acontece. Muitas das vezes, esse animal está investigando o, uma um potencial presa, ou está investigando é, o ambiente, vai, vai verificar o animal, mas ele tem dentes e um, e boca. É assim que ele investiga. Né? E, normalmente, esses incidentes, a gente pode ter certeza, que não é uma predação completa, né? ou seja, total de um, de um ser humano, mas sim uma, uma única mordida. A grande maioria dos incidentes, eu vou falar para você, 95%,
0: dificilmente tem uma segunda mordida. Nós conversamos com o biólogo Renato Freitas, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Para saber mais sobre a redução populacional dos tubarões nos oceanos, leia a reportagem de Gilberto Stan no site da revista Pesquisa FAPESP que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Valeu, obrigado, foi um prazer. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo o que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão newsletter no site da revista Pesquisa Fapesp, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por pesquisa FAPESP ou arroba FAPESP. Você receberá aviso sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Por falar em vídeo, convido você a assistir a nossa última produção sobre os mecanismos de camuflagem de animais mais eficientes na natureza. Ele está disponível no nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br e também no nosso canal no YouTube. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP e desejo a todos uma boa tarde.
1: Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.